0: Vida e Saúde Animal Olha, o Carnaval é uma época de festividades animadas, é? enquanto a gente se entrega à alegria das celebrações, é crucial também a gente não esquecer dos nossos queridos pets, né? Com todo esse agito, movimentação que caracteriza as festividades, os pets podem se deparar com situações estressantes e até mesmo perigosas. No Vida e Saúde Animal de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com o médico veterinário doutor Sandro Davi e, claro, né, explorar os cuidados essenciais para garantir que os nossos companheiros de quatro patas também aproveitem o um carnaval com muita segurança e com muito bem-estar. Doutor Sandro, bom dia, seja bem-vindo, satisfação em ouvi-lo. Bom dia,
1: bom dia, como
0: vai? Tudo bom bem, dia. graças a Deus, doutor Sandro. Agora, o carnaval tá aí, né, como a gente falou, agora é uma época de muita animação, muita alegria, às vezes as pessoas porque estão tão, assim, alegres com o carnaval, termina esquecendo dos pets, né? É importante levar o pet ao veterinário, por exemplo, antes de fazer uma viagem de carnaval, doutor Sandro?
1: Sim, bom, claro, essa preocupação né, que a gente tem nesses períodos festivos, elas estão estendidas para os nossos animais. Então, precisa realmente ter a, a alguns cuidados para a gente não ficar... Nenhum, não, é, não produzir nenhum tipo de sofrimento Nem desencadear nenhuma doença desses animais Então tem alguns pontos importantes Que, que a gente precisa lembrar Para que corra tudo bem no carnaval E os nossos animais não paguem Por nenhum tipo de sofrimento Por conta da nossa diversão né? Então é, é importante realmente Que faça uma, uma verificação Em alguns itens antes de, de viajar Mesmo para o carnaval Ou mesmo se for brincar em casa
0: Principalmente no quesito vacinas, né, doutor Santos? Tem que deixar sempre as vacinas em dia, né?
1: Em é verdade, veja, caso você é, precise viajar, realmente depende. Então, caso você vá para outro estado e vai viajar de avião, você precisa procurar um médico veterinário para ele expedir um documento chamado GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Então, é exigido para poder você viajar. E esse guia só é expedido se o animal estiver com as vacinas em dia. Então, procurar o médico veterinário com certa antecedência para poder ele produzir esses documentos, caso for viajar de avião.
0: Uhum. Na
1: viagem de trânsito, que a gente vai no nosso carro, é importante seguir a legislação vigente no intuito de verificar as questões do Código Nacional de Trânsito. Então, é muito importante, veja, os cães não podem estar soltos dentro do carro. A lei é bem clara, o animal tem que estar preso ao cinto vai terminar ocupando o lugar de uma pessoa. Não significa que esse animal vai ter que ir dentro de uma caixa de transporte. Você pode comprar um... um, um, é, um é como se fosse um clipe que você uhum. pode prender o, o, a coleira do cachorro ao, a entrada do cinto. Certo. Mas a lei é clara, o animal não pode estar solto. Isso uhum. causaria uma certa multa. E principalmente, a coisa que se torna mais grave se ele tiver com qualquer parte do corpo Fora do veículo. Uhum. Então, muitas cidades têm sistema de câmera, estão observando, isso pode produzir multas sérias. Caso você viaje para outro estado, mesmo de carro, é recomendado levar o cartão de vacina, porque se houver uma blitz, se houver uma necessidade de você apresentar o cartão de vacina, então ele já vai estar tá com você e a, a polícia não vai incomodar, hum. mas esse é o cuidado na questão do transporte, o animal não pode estar solto do, dentro do carro e nem com nenhuma parte do seu corpo do lado de fora.
0: Certo, agora vamos lá isso para animais de pequeno e grande porte, essa, vale essa regra, por exemplo um, 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 um cachorrinho pequenininho, um shih tzu né, por exemplo, ele tem que ir numa, numa casinha, amarradinho ali no cinto ou ele também pode utilizar esse, esse instrumento que o senhor acabou de falar e que também pode ser num animal de grande porte?
1: Pode ser, independente do seu tamanho,
0: uhum.
1: isso é, foi muito importante, seja um gato, seja um cachorro, seja uma ave, seja qualquer tipo de animal, ele precisa estar preso ao cinto, uhum. ocupando, infelizmente, o espaço de uma pessoa. Porque se realmente houver uma blitz e a, a polícia for exigir né, as normas do, do, do Código Nacional de Trânsito, isso vai fazer multa. Então, é independente do seu tamanho. O que a gente sempre fala é porque muitas pessoas acham que o animal tem que estar dentro de uma caixa e muitos cães uhum. têm pavor de estar dentro de caixa. Não, ele pode. Existe nas, nos pet shops uma cadeirinha que você pode acoplar. Existe essa linguetazinha, me lembrei do nome agora, uma linguetazinha que uhum. vende baratinho, que você tem um ganchinho que pega no cinto e acorda é. na, no, no local do cinto. Uhum. Então, é, é, o importante é isso, é ter segurança no transporte, segurança no trânsito. Isso daí, tanto é bom para nós, como também para eles, porque há históricos de acidentes severos, de animais que estavam soltos dentro do carro, precisou fazer uma frenagem mais brusca, e o animal tentou bater na cabeça. A gente teve um caso aqui de um cãozinho que ele furou o olho. Dentro uhum. de uma situação que os donos precisaram é, fazer uma, uma freada brusca. Então é importante que eles estejam muito bem protegidos para que não ocorra nenhum tipo de acidente.
0: Eu já vi em várias vezes né, indo à, à praia, é, pessoas que transportavam animais é, de grande porte, né, doutor Sandro? naquelas Naqueles trelezinhos que eles co colocam atrás do carro, né? Mesmo o animal estando amarrado ali, esse transporte também é regular né?
1: É, veja, ele não pode estar com nenhuma parte do corpo dele do lado de fora. Se esse trailer tiver, o animal estiver preso, esse trailer, ele está registrado lá no Detran direitinho, ele tem que cumprir isso,
0: porque realmente,
1: por exemplo, você tem um cavalo... Então, você quer levar ele para a praia, você vai ter que ter um trailer adaptado para o cavalo de forma segura. Uhum. Então, a rodoviária, ela checa as questões de segurança. Isso. Então, é preciso, antes de viajar, não custa nada, olha lá no Código é, de Trânsito Nacional, existe todas as dimensões, por exemplo, quando, o, o, só comparando. Quando os clientes vão viajar de avião, as caixas de transporte não são do tamanho que a gente quer. O animal precisa dar uma volta dentro da caixa. Então, essas questões, do caso dos veículos, a mesma coisa, entendeu? O animal uhum. tem que ter espaço, é por isso que a Polícia Rodoviária não permite que o animal esteja no colo de ninguém, porque ele tem que ter o espaço reservado para ele. Isso é uma questão de lei, né? Às uhum. vezes as pessoas dizem, mas ele fica mais tranquilo no meu colo. Mas a gente, lei, a gente não tem esse poder de discutir, a gente tem que cumprir não é? Então verdade. é necessário seguir todas essas novas para que a gente não tenha nenhum tipo de aborrecimento, né? E sempre lembrando a questão da segurança no transporte dos nossos animais.
0: Agora, e ao chegar dessa viagem, né? Como é que tem que ser essa adaptação a esse ambiente aí, onde o, 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 o pet vai ficar? Preço. Porque tem que minimizar o estresse também, né, doutor Santos? É verdade, excelente sua pergunta. Antes, o
1: ideal seria fazer um jejum prévio antes da viagem, de 6 a 12 horas sem consumir alimento sólido, só a água. E só retomar, no final do destino, só retomar o consumo de alimento também após algumas horas. Porque os cães enjoam muito quando eles se estão transportando, isso dá muito mal-estar neles. Então, pode-se oferecer pequenas porções de água, se a viagem for longa, água gelada ou numa temperatura mais fria. Não é? Pode parar nesse percurso para fazer uma atividade, movimentar ele, porque ele respira melhor e vai diminuir o enjoo. O uso de medicamentos precisa ser muito cauteloso, só pode usar se for prescrito pelo veterinário. Nós temos histórias tristes de animais que usaram medicamentos e passaram mal, tiveram hipotensão, desmaiaram nas viagens, há casos de morte. Uhum. É tanto mesmo que hoje quando vai viajar de avião não é permitido dar nenhum medicamento dentro do aeroporto justamente para evitar que o, o, a responsabilidade se recaia na empresa aérea. Então é importante isso, manter a, mais ou menos hoje o um tempo que o animal suporta bem viajando é em torno de uma a duas horas. Então dá sempre aquela paradinha, dá uma voltinha, ele vai fazer o xixi dele, oferece uma água geladinha, né, numa temperatura óbvia, gelada, que ele consiga consumir e não se preocupar, porque às vezes a gente fica muito preocupado de ele estar comendo e é ruim, enjoa mais, termina produzindo vômito. Uhum. E voltando à, à, à afirmação anterior procure o um médico veterinário, só ele pode prescrever um medicamento adequado para o seu animal, porque ele conhece a situação, a idade dele, a raça dele, porque tem medicamentos realmente que pode prejudicar.
0: Bom, aí tem aquele fulião, né, que acha bonitinho, aí feito o gatinho, o cachorro, e quer levar ele para o evento de carnaval. Isso até pode, né, mas tem que ter alguma precaução, né, doutor Sandro?
1: Exato, né, até listei aqui, foi ótimo, sua pergunta também, perfeito, né, cuidado com roupas, então, é, às vezes o pessoal que ela coloca fantasias com tecido plástico, pode causar irritação, pode causar um calor excessivo. Veja, os animais eles não, não entendem esse processo de aglomeração de pessoas, então muitas vezes isso traz ansiedade, termina eles ficando estressados. Há situações também que a gente alerta, principalmente quem vai para o litoral, o risco de insolação que é uma coisa que às vezes a gente não passa pela cabeça das pessoas, que quando a gente fala o nome insolação, a gente sempre acha que é o sol que está batendo na cabeça. Mas não. O cão está muito próximo do chão, muito próximo do solo. E todo mundo sabe que tem um calor que vem do solo, né? E esse calor pode realmente desencadear a insolação. Há relatos de animais até mesmo que ficaram em tendas e o próprio calor da areia foi suficiente para desencadear. E é uma, é uma situação de urgência, o cão começa a vomitar sem parar e ele pode, inclusive, evoluir para convulsões e morte Então, quer ir para o mar, quer ir para uma festa, veja os horários mais adequados, procurar logo cedo da manhã ou no final do dia, observe se não tem aglomerados excessivos de pessoas, observe se não tem resto de alimentos pelo chão, porque você sabe que cachorro, principalmente, ele é muito ligado nisso. O gato não, porque vai ser difícil alguém tentar fazer essa loucura, levar um gato para passear num ambiente desse. Ele não vai dar certo. O cachorro até aceita. Mas ó, é importante isso. Os animais terminam se acidentando e consumindo algum alimento que não faz parte da dieta deles e pode causar problemas seríssimos sem falar, alimento que já está estragado no chão. Infelizmente, os cães têm muita atração por isso. Então, é muito importante que a gente observe esse ambiente, se é adequado para o nosso animal. Porque essa história de se, de se divertir, e depende muito das pessoas também estar se divertindo. Só que é natural que a gente relaxe nesse momento e isso pode realmente trazer um problema muito sério para esses animais.
0: O doutor Sandro, uma das grandes preocupações que a gente também deve ter... É, por exemplo, é colocar uma identificação né, na coleira do pet, porque de repente ele se assusta ali, está tá preso à coleira, ou está mesmo no braço né, do, 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 é, do seu tutor e pode desaparecer no meio da multidão. Então é sempre importante ter ali um, uma informação na coleira do, do animal? Muito bom, excelente também sua sugestão.
1: Ah, ah, no mercado existem umas coleiras que tem um espaço para você anotar o seu nome e um telefone. E tem uma novidade que eu acho que se adequa muito bem. Existem umas coleirinhas que vêm com uma imagem de QR Code, que você cola, ou você coloca no seu animal, ou cola na coleira dele. Porque se ele fugir, todo mundo que tem um celular só é aproximar e ali vai mostrar todos os dados da, daquela pessoa proprietária desse animal, né? Telefone, contato e tudo. Isso você consegue nas lojas, em pet shop ou na internet. Tem custo baixo... É muito simples, muito mesmo. E que você consegue de uma forma que hoje em dia todo mundo tem celular. Então facilitaria muito, porque às vezes você bota um número ali molha, rasura ou alguma coisa. E esse tipo de sistema de informação através de QR Code é super prático, é acessível e vai ajudar porque qualquer pessoa vai identificar. Diferente dos animais que têm microchip implantado. Porque o microchip precisa de um equipamento para poder identificar... Então é muito mais difícil disso acontecer. Já o QR Code não, por conta do celular, todo mundo está com ele no bolso.
0: O, o gato, o cãozinho, né, ou até mesmo o um cachorro de grande porte, ele dá algum sinal se ele estiver, por exemplo, sentindo um calor excessivo? Isso, muito bom também esse questionamento. O,
1: a questão relacionada à temperatura canina, que é muito diferente da nossa, ela geralmente ela é muito alta, ela fica em torno de 38 a 39 graus. Toda sua forma de eliminar calor é pelo aparelho respiratório, nunca pela pele. Não é como pessoas que transpiram, né? Então, a respiração é que vai determinando isso. É natural que o cão comece a ficar mais ofegante. Então, ele precisa, nesse momento, consumir água para poder ir equilibrando a temperatura corporal. O cachorro tem um limiar muito pequeno de temperatura, de suportar, né? Não pode baixar de 38 e nem pode passar de 39 porque quando atinge 40, ele já pode desmaiar e ter convulsão. Então é por isso que a gente tem que checar o ambiente e observar como o nosso animal está se comportando. Por isso que eu falei anteriormente, evitar horários muito quentes, porque mesmo ele tomando água, às vezes ele não consegue dissipar esse calor e ele pode ter problema sério. A gente tem muita história, infelizmente, de morte. em onde o tutor, o proprietário do seu animal, que agora não chama mais assim, é o responsável, então o responsável pelaquele animal... Às vezes não percebe que ele está se sentindo mal e termina tendo uma tragédia. Uhum. Então, leve o seu suporte de, 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 de água para o seu animal e fica observando se aquele ambiente realmente, se não,
0: leve para casa. E a comida, em doutor Sando? Pode oferecer comida, né, nesse, nesses momentos aí de folia? Ou é melhor é. deixar para quando o animal tiver em casa ou no, ou no hotel? Então, esse item aí é marcante, é
1: importante... Os cães, eles têm muita dificuldade de digerir alimentos que eles não têm o hábito de consumir. É diferente de nós humanos. Então, se você é, oferecer algum alimento que, mesmo que seja recomendado para cachorro, e ele não tem o hábito de consumir, ele pode ter crises fortes de vômito, de diarreia. Então, é adequado que o animal não mude de dieta, mantenha esse tipo de alimentação, que ele tem o hábito de consumir. Obviamente que você pode oferecer algumas coisas para refrescar ele Picolé de frutas, de preferência de forma feita em casa Picolé de legumes, porque você ajuda no controle da temperatura do animal E é importante para a saúde dele Ter cuidado com o excesso do consumo de comida industrializada É uma coisa que a gente fala muito aqui Tem que ter muito cuidado, porque é cheio de substâncias conservantes Que muitas vezes nas embalagens dizem que não tem Mas tem que ter, porque senão você passa pela indústria, né? Então, ter cuidado com essa variante. E é natural, mesmo problema, que quando a gente está nos divertindo, a gente relaxa muito. E, infelizmente, eles terminam pegando é, é, casca de camarão que cai no chão, é amendoim, são todas substâncias nocivas para eles. Né? Como também, alguns outros alimentos temperados, contimentados, Então, reserve seu animal, mantenha a alimentação dele e tente sensibilizar as pessoas que estão próximo para não estar tá oferecendo alimento porque sempre que o homem erra, quem é paga o pátrio é o pobre, o coitado do animal que não pode nem se defender.
0: Verdade, e não sabe falar, né, para dizer que está sentindo. É verdade. Ô, 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 doutor Sandro, agora vamos ao pós-carnaval. Terminou a festa, vamos voltar para casa. Como é que tem que ser essa volta para ajudar o animal a se recuperar, né?
1: Rondi, deixa eu é, pedir para... Faltou só uma coisa, ah. eu queria in incluir mais nesses nessa questionamentos e no meu levantamento, mais hum. um item que vem ocorrendo com uma certa frequência e a gente precisa alertar certo. os proprietários desses animais. São relacionados a fugas e roubo.
0: Uhum.
1: Olha, principalmente no litoral, a gente relaxa muito e muitos cães fogem. Então tenha cuidado, use sempre as coleiras porque é um ambiente novo, é um ambiente que ele não tem conhecimento, então ele pode fugir e você ter problemas. A gente tem muitas histórias que chegam para a gente aqui. E a outra coisa que vem acontecendo, para as pessoas terem muita atenção, são roubo de animais. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas, né, vamos dizer assim, marginais, ficam observando a movimentação daquela casa, e o pessoal sai para a praia e deixa o cachorro sozinho em casa preso. E o pessoal pula o muro, arromba a porta e rouba o cachorro a gente teve vários relatos, então tem que ficar muito atento, porque infelizmente é um, um período onde a gente perde muito esse controle, e é natural que termina acontecendo esse tipo de situação. Uhum. Então, reforçando a história, cuidado com as fugas e cuidado com os roubos, tá? É para encerrar essa questão toda, né, do, do, dos cuidados propriamente do uhum. carnaval. Mas como você tá me questionando, o que, vai, o que tem que acontecer depois do carnaval? Isso. É isso. É. Observar, a
0: readaptação porque... dele voltando para casa né?
1: é, é a mesma questão na volta né? é verificar essas questões dos itens de segurança e de alimentação dele se observar que o animal está apresentando algum tipo de ferimento ou alguma lesão, procurar imediatamente o médico veterinário tem uma coisa muito interessante engraçada que talvez você lembre você lembra do que é bicho de pé? lembro Pronto. o bicho de pé é um parasita, é uma pulga Chamada tunga penetra, que ela penetra pelo pé da gente. Uhum. E ela pode também penetrar nas patas dos cachorros e no focinho deles. E a gente recentemente teve alguns casos aqui do, no, na região litorânea, que veio, chegou aqui com essas lesões, agora depois do veraninho. Então, é sempre o possível evitar que use e o que se movimente, não é nem tanto na areia de praia, é mais aquelas areias que ficam embaixo das árvores, que fica embaixo da. da né? Acho que você já viu as areias uhum. escuras tá? sim, sim, Então sim. ali a tunga Que é um parasita, ele pode penetrar Pela pele do cão e causar problemas também Então se ao chegar Aqui no na na seu destino final Em casa e observar que tem alguma lesão Algum desconforto, procurar imediatamente O médico veterinário A princípio é, A necessidade de atendimento Se notar que tem algum desarranjo Algum vômito, alguma situação assim uma das coisas que é muito perguntada da gente aqui é se o cão pode tomar banho de mar. Claro, pode, é saudável, não há problema. Desde que quando chegue em casa faça o mesmo processo que as pessoas fazem. Banho com água doce e sempre dá banho com produto neutro. Tanto pode ser produtos de uso veterinário neutro, como pode ser infantis. Eles têm um pH que não atinge, não agride a pele dos cães. E é uma forma de você remover o excesso de sal. Mas é saudável e não há problema, desde que seja num horário que não tenha muito calor. Mas refor reforçando essa história, lógico, se observar que existe alguma situação que precise de atendimento veterinário, procurar com urgência para ele fazer essas devidas
0: avaliações. No mais, lembrar que o seu amigo é para sempre e o carnaval vai embora logo rapidinho, né, doutor Santos? Exatamente.
1: Às vezes há uma grande preocupação: o que é que eu faço? Meu animal não queria levar ele. Hoje, na cidade de Caruaru, tem diversos. É... Hotéis para cachorro, ambientes, uhum. né? Porque se você vê que esse animal não vai dar certo ou não vai ter como você controlar isso, é preferível que você mantenha ele na cidade. Porque muitas vezes as pessoas terminam perdendo essas, essas festas porque fica tão preocupado com o cachorro que termina nem fazendo uma coisa nem outra. Uhum. Então, se esse ambiente que você vai não é adequado para ter um animal, é preferível que você deixe. Então, pode procurar os hotéis que existem para cães aqui na cidade ou mesmo. Sempre que a gente viaja, às vezes deixa um vizinho, um amigo que pode ficar observando o nosso animal em casa. O importante é que a gente faça esse tipo de avaliação, porque sempre com o animal, é, que a gente comete erros, quem paga o pato é ele. E como você disse, hoje o animal, o cão, ele é um integrante da família, uhum. no mínimo. Né? É. Eu não vou nem dizer que é filho, porque é para ninguém ficar brigando comigo, uhum. que para mim são filhos, uhum. né? mas aí ele é no mínimo integrante da família. E ele não tem o poder de decidir nada, tudo na vida dele, quem decide são seus proprietários. Então é importante que a gente avalie direitinho se vale a pena realmente expor esse animal a todo esse estresse.
0: Doutor Sandro, muito obrigado pela participação, sempre uma satisfação ouvi-lo.
1: Prazer todo meu e você sabe que sempre que precisar estamos à disposição.
0: Ok, muito obrigado doutor Sandro. E bom
1: carnaval para todos e para os animais também.
0: Com certeza. Muito obrigado doutor Sandro Davi, médico veterinário participando com a gente aqui hoje do nosso Vida e Saúde Animal.